0: Ihr wartet sicherlich schon sehensüchtig drauf. Die zweite Folge, und zwar der zweite Teil zur Schwerin-Folge, also zur Schwerin-Folge, die ihr gestern gehört habt, ist hiermit offiziell eröffnet, Christoph. Und äh, natürlich möchte ich dich auch, ja, hier ist mir gestern aufgefallen, Mecklenburg-Vorpommern, Christoph, äh, Mecklenburg-Vorpommern-mäßig äh, begleiten. Äh, As the ceiling can't hold us. Moin, grüß dich.
1: Hui, Er ist, er ist wieder auf Tour, genauso wie wir auf Tour waren, ne? Also der da, Herr mecklenburg da, da,
0: da, 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 Müssen wir schon mal bezahlen? Da, 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 die, Wahrscheinlich die, schon, aber
1: da, das da, ist ja, der da, ja, da, Schadensersatz eher, würde ich sagen, aber naja.
0: Naja, also, wir hoffen mal, dass die GEMA uns heute auslässt, aber es geht in den zweiten Teil. Und wir haben ja gestern so ein bisschen drüber erzählt, was man in Schwerin alles machen kann. Und äh, wenn man den Aufenthalt dort ein bisschen länger gestaltet, dann kann man auch noch ganz, ganz viele tolle Sachen im Umland entdecken. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drauf rein, oder da wollen wir ein bisschen eintauchen, denn ihr habt jetzt euer stand up pedalboard so ein bisschen wieder eingepackt. Ihr seid um Schweriner Schloss zwei-, dreimal rum, hinher habt die Stadtmauer oder die, die Schlossmauer berührt, habt mit wie Christoph das äh, ja, ausdrücklich auch nochmal dargestellt hat, eine gute Zeit gehabt und jetzt geht es aber weiter, jetzt packen wir mal ein und setzen uns in den Zug mit dem 9-Euro-Ticket oder eben ins E-Auto und fahren mal ein bisschen ins Umland.
1: Dann heißt es bei uns hier einfach mal raus, denn wir haben ja gesagt, klar, Schwerin könnt ihr für ein Wochenende nutzen, aber wenn ihr jetzt noch in einer schönen Phase seid und noch ein paar Urlaubstage habt und nochmal wirklich raus wollt, dann braucht er gar nicht wieder weit wegfahren, sondern wirklich das Umland von Schwerin. Das kann entweder nach Norden gehen, ein bisschen in den Süden, in den Osten, in jede Himmelsrichtung gibt es da was zu entdecken. Und damit wollen wir euch heute auch hinnehmen. Und zwar heißt die Region Mecklenburg-Schwerin. Also wie Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Schwerin grenzt das Ganze nochmal ein bisschen ein. Was haben wir heute, Adrian? Wir haben heute Schlösser, wir haben Seen, also ich glaube, Natur ist ebenfalls von, das war in der schwerin ja auch schon so, also wer so nicht gehört hat, gerne, gerne nochmal anhören, es geht groß ums Wasser und mehr Sehen. Auch da geht es heute nahtlos weiter. Schöne Ecke da oben, gerade für Naturfreunde.
0: Mecklenburg-Schwerin. Und das hat nichts mit Moor zu tun. Nein, Mecklenburg-Schwerin. Du sagst es, also es gibt natürlich ganz, ganz viel dort oben zu entdecken. Im Bereich natürlich auch äh, Landwirtschaft, ja. Das äh, weiß man, dass das Mecklenburg-Vorpommern insgesamt eine ziemlich landwirtschaftlich geprägte Region ist. Aber daran anschließen sich natürlich auch Manufakturen, Künstler-Hotspots und ja, natürlich auch viele Spuren der Geschichte, ja. Viele slawische Einflüsse. Und Christoph, ich bin ja immer noch ein Riesen-Hobby-Ornithologe und ich habe jetzt vor, vor zwei Wochen in Österreich habe ich tatsächlich einen Bartgeier gesehen. Das war wahnsinnig faszinierend und wenn man das wirklich auch für sich so ein bisschen entdecken möchte, es gibt natürlich in der Ecke da oben auch Kraniche. Wenn im Herbst die Kranichzeit beginnt, fahrt er mal hoch. Kraniche auch sehr majestätische, riesengroße Vögel und das ist auf jeden Fall immer ein Spektakel, wenn man sich die mal anschauen kann. Also am besten da mal hin mit dem Fahrrad an den See oder eben im Herbst mal an die Bereiche wo die Krane hier dazwischen landen und dann einfach mal eine gute Zeit äh, haben. Und Christoph, für den Fall, dass du es gleich in der nächsten Kategorie sagen willst, ein Fernglas bietet sich da an. Ich werde es nicht nennen. Also wenn du noch einen Tipp brauchst, so ein Fernglas. Ja, das ich, würde ich mir auf jeden Fall einpacken.
1: Naja gut, ich bin dann gespannt, was du deine äh, gleich in einem Koffer mitnimmst. Also ihr seht schon, ihr habt tolle Natur. Ihr habt wirklich auch tolle Tiere, die ihr beobachten könnt habt aber auch ganz verschiedene Residenzstädte, so alte Herrenhäuser stehen da ja noch viel rum, ganz viele Wälder, die das verbinden, fahrt dann so durch Rapswälder, gerade im Frühling ist das wunderschön, wenn man jetzt nicht Allergiker ist, kleiner Tipp nochmal daran, aber durch diese gelben Landschaften zu fahren, an den verschiedenen Alleen und Chausseen vorbei, also mein Tipp schon mal gleich, wir kommen beim Transport vor Ort gleich nochmal drauf zu. Nehmt euch vielleicht wirklich ein Auto mit. Das macht schon mehr mehr Spaß tatsächlich.
0: In der Tat und wo du gerade Rapsfeld sagst, Christoph, ich habe ja so ein kleines Kindheitstrauma und zwar hatte ich, ich weiß das noch, ich hatte so mit, mit acht neun Jahren hatte ich ein gelbes Trikot von Galatasaray Istanbul und das war gelb. Und äh, ich hatte mal die ganzen Rapsfliegen auf dem Trikot. Und von daher weiß ich, dass es Rapsfliegen gibt. Das ist mir dann irgendwie da mal aufgefallen, weil wenn ich mich mal irgendwie nach einem Foul zwei, dreimal zu oft gewälzt hatte im Rasen, hatte ich alles voller Rapsfliegen. Von daher seitdem äh, keine Schwalben. Du mehr. hattest
1: alles Talent für einen Profifußballer, hör hier. Aber naja, gut. Andere Geschichte. Ich hätte,
0: alles ge ich hätte alles, alles gehabt, wenn dann nicht irgendwann das Bier gekommen wäre. Das hat mich irgendwie. Naja.
1: Mitgenommen. Also jetzt hier im Podcast eine kleine Auszeit für die Reiseseele. Bevor ihr allerdings nach Mecklenburg-Schwerin hinkommt, müsst ihr natürlich erstmal euren Koffer packen. Ihr kennt das schon aus den anderen Folgen. Das ist hier nicht anders. Arte hat mich eben schon wieder ein bisschen verraten, weil ich es ihm eben vorhin verraten habe. So ist die Freundschaft hier. Tatsächlich mein erster Punkt, den ich mitnehmen würde von diesen dreien, ist tatsächlich im Herbst. Ein Fernglas, nicht nur für Hobby-Vogelbeobachter wie Adrian, auch so, wenn man durch die Natur einfach mal streift, es ist ein schön flaches Land, man kann weit gucken und so ein Fernglas lohnt sich da tatsächlich schon, besser als bei dir in der Stadt, warum du eins hast, weiß ich immer noch nicht so ganz genau.
0: Du hast absolut recht. Also ein Fernglas nehmt es mal mit, gerade wenn jetzt hier die Kranichzeit ist, kann man auf jeden Fall benutzen. Und wenn, wenn wenn man das äh, sich anschauen will, das ist schon wahnsinnig toll, weil die Kranich ist doch relativ scheu, also ihr kommt ja nicht so einfach ohne weiteres nahe ran und sollte das eigentlich auch nicht machen, und nicht zu stören. Also von daher ja bin ich voll dabei, Christoph. Und ähm, was ich auch noch mitnehmen würde, aus der letzten Folge ist mir das so eingefallen, ich würde mir eine Geisterkanone mitnehmen, wie bei den Ghostbusters. <lacht> denn heute kommen noch ein paar Schlösser dazu. Also wenn ihr mal irgendwie... Und Slimer. Kennst du Slimer noch? Hast du Ghostbusters? Klar, natürlich,
1: logisch, natürlich.
0: Siehst du? Also ich würde mir da auf jeden Fall in die Richtung was mitnehmen, damit Huibu nicht so nicht so einfaches Spiel hat. Ja, also... Vielleicht auch ein bisschen, heute ich mal ein bisschen dünne bei den, bei den, bei den Koffersachen. Also ich nehme eine Geisterkanone mit. Das Gute so. ist,
1: du musst durch den Flughafen nicht durch, durch den Metalldetektor. Da würden Fragen auftauchen, warum du eine komische Kanone dabei hast. Aber das,
0: äh ich wüsste doch gar nicht, wo ich sie kaufen kann, aber ich würde sie erstmal einpacken. Ja.
1: Ich habe hier auf meinem kleinen Schlauzettel noch stehen, ein Picknickkorb. So, jetzt alle, hey, Handgepäck Picknickkorb. Das passt doch nicht. Ja und nein. Also für die ganz großen Kritikerinnen und Kritiker würde ich erstmal sagen. Im Schlosscafé Ludwigslust könnt ihr euch einen vorbestellen. Der ist auf Wunsch auch vegetarisch und müsst ihn nicht schleppen. Wenn ihr jetzt aber Platz im Auto und dementsprechend auch in eurem Handgepäck habt, dann nehmt doch mal einen mit. Es gibt ganz viele tolle Orte zum Picknicken, also richtige Picknickplätze. entweder da am Schlosspark in Ludwigslos kommen wir gleich noch drauf zu. Die Chua teiche sind wunderbar, direkt in der Lewitz. Oder am Elfkika, auch da kommen wir gleich noch zu. Also wirklich überall, wo es schön ist, einfach mal seinen Kram auspacken. Kleine Decke, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Picknick, klingt nach 1960, ist aber echt cool tatsächlich.
0: Abgenickt von Picknick. Alles klar, guter Punkt und äh, du sagst es gerade, wenn ihr mit dem Auto anreist und wenn ihr mit dem E-Auto anreist, mein persönlicher Hit ist jetzt für heute Neustadt-Glewe, denn ich bin ja relativ häufig auf der Strecke Hamburg-Berlin unterwegs und ganz, ganz äh, selten auch mal mit dem Auto, wenn der IC nicht fährt oder wenn ich irgendwo was mitnehmen muss, was schweres ähm, und daher kann man in Neustadt-Glewe ganz rein an der Autobahn sein Auto aufladen, das ist nämlich ziemlich genau in der Mitte zwischen Berlin und äh, Hamburg und dementsprechend ein ganz toller Spot, um seine, äh, äh, sein Auto aufzuladen, sein E-Auto, von daher ja, nehmt oder installiert eure Tank-App, wenn ihr in die Region fahrt, weil ihr könnt da relativ gut an der Autobahn schnell und einfach euer E-Auto aufladen.
1: Mein letzter Punkt, du hast es eben angesprochen mit deinem alten Trikot, das so gelb war und die Fliegen kamen, nehmt euch wirklich mal Insektenschutzmittel mit, denn, ich habe gerade gesagt, es gibt viele Seen, viel Wasser, ja, gerade so August, September, Hochzeit der Mücken, ja, wenn es euch ein bisschen gerne mal erwischt, packt dieses kleine Spray ein, wiegt nicht viel, nimmt nicht viel Platz weg, Hilft euch aber, wenn ihr mal abends noch draußen sitzen wollt, vielleicht am Wasser. Also Insektenschutzmittel auch für die Region Mecklenburg-Schwerin.
0: An der Stelle übrigens mal unbezahlte Werbung, Christoph. Du kennst doch auch dieses, dieses Gerät, mit dem man die, die Mückenstiche wegbrennen kann hinterher, ne? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das ist geil. Das funktioniert.
1: Ist das jetzt dein nächster Punkt vielleicht sogar schön Hast du? Dann bist du sogar noch relativ
0: gut ausgegeben. Ja, ja, nee. Ich habe gesagt, mein besten Punkt kommt jetzt. Mein bester Punkt gut. kommt jetzt. Von der, hätte ich das gewusst, Christoph, mit der Vorlage, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich jetzt diesen, ich glaube, bei oder sowas heißt der oder Anti wo man dann mit dieser mit, dieser, mit diesem F F Hitzepunkt, äh, nachdem man gestochen wurde, dafür sorgt, dass es nicht mehr juckt. Ähm, eine Sache, die wir immer dabei haben, eigentlich. Und äh, mein dritter Punkt ist aber ähm, ja, wenn ihr wenn ihr nach Mecklenburg schwerin fahrt, nehmt euch mal die oder ladet, ladet euch vorher mal die Untapped App runter. Untapped, das schreibt man U N T A P P D und zwar könnt ihr damit äh, Bier bewerten und Bier probieren. Und, ähm, damit habt ihr, also habt ihr quasi alle Biere katalogisiert, die es auf der Welt eigentlich gibt. Andere Leute haben die schon mal getrunken, haben darüber geschrieben, was sie davon halten. Denn wir kommen gleich drauf, ihr könnt zum Beispiel ins Gasthaus von Vielanker fahren. Das ist eine ganz, ganz tolle kleine Brauerei, da könnt ihr euch dann mal, ja, einfach mal so zwei, drei, vier, fünf, sechs Biersorten zu Gemüte führen, könnt ihr danach bewerten und wenn ihr vorher rausfinden wollt, welches vielleicht die richtige für euch ist, dann schaut doch mal bei Untappt rein. Auch wie gesagt hier keine Werbung, aber tolle App, die würde ich mir vorher noch installieren, bevor es dann nach Mecklenburg-Schwerin geht.
1: Ja, damit ist euer Koffer auch schon ziemlich voll, gerade mit der Geisterkanone, das könnte eng werden, aber ihr seht schon, <lacht> vorher einfach mal ein bisschen gucken, wo es hingeht, wann es hingeht, zu welcher Jahreszeit, der Herr Mecklenburg. Wenn ihr jetzt auf dem Weg in den Norden seid, je nachdem, von wo ihr kommt, braucht ihr wahrscheinlich auch ein Bett, eins, zwei oder mehrere, schaut auch da vorher mal, was es gibt. Wir können euch sagen, es gibt vom Schlosshotel bis zum Campingplatz einfach alles, Campingplätze, auch da wieder das Thema Wasser, haben wir schon mal erzählt, ist natürlich ein bisschen naturverbundener. Es ist nicht jedermanns Sache, aber wir können euch sagen, da gerade in der Region Mecklenburg-Schwerin, die sind schon alle tiptop in Ordnung. Das macht schon Spaß wenn ihr wirklich mit dem Auto unterwegs seid, das Zelt hinten drin habt. Also ein Platz findet sich immer auch jetzt noch im Sommer. Irgendwo wird euch ein kleiner Platz auf der Wiese freigemacht. Von daher ist das manchmal ein bisschen entspannter, auch sich das Zelt und den Schlafsack und die Isomatte reinzulegen, um dann ein bisschen äh, diesen gastgeber gastgeberin stress zu vermeiden tatsächlich.
0: Ja, Christoph, sehr gute Tipps. Und ich leite gleich mal über zum geheimnisvollen Geräusch. Und äh, ich habe das heute mal rausgesucht, Christoph, es ist... Also wirklich, also das, das kriegt er raus. Ich bin mir sehr sicher, das kriegt er auf jeden Fall raus. Und das Geräusch, ja, auch passend zur Region, kommt jetzt. Ja, Christoph, also wenn, wenn, wenn das Geräusch zu oft, zu oft kommt, dann... Wenn es meistens Nächte, indem man nicht mehr viel schläft. Aber das werden wir später auflösen. Kindergeld beantragen, ja. wenn, das wenn das Geräusch zu oft kommt. Muss man das beantragen? Ich weiß es gar nicht. Oder kommt, findet einen das nicht alleine? Ich dann ich, Das müsste ich nochmal nachlesen. Mal gucken. Aber du hast völlig, völlig recht. Äh, hat was damit zu tun. Von daher, jetzt haben wir es schon fast verraten. Aber ihr kriegt das, das glaube ich, raus, Christoph. Und wir schwenken dann mal über so ein wenig ins Reisen und starten mal mit Transport vor Ort. Und das ist jetzt ein ganz klein wenig anders als vorher Schwerin, weil Schwerin natürlich als städtische... Äh, die Pontons als städtisches Ziel ein wenig anders und einfacher zu erreichen ist mit den Öffis. Und wenn wir jetzt so ein bisschen durchs Land fahren wollen, dann gibt es ja vielleicht nochmal die ein oder die andere äh, ja, neue Möglichkeit, da entsprechend die Region zu entdecken.
1: Klar, also mit dem Zug, es geht von Schwerin aus weiter. Ihr habt die verschiedenen Regionalzüge, die dann so ganz langsam durchs Land tuckern. Erwartet jetzt keine ICEs, die, in, die euch in Höchstgeschwindigkeit dahin bringen. Deshalb, man kann das machen mit Zug und dann natürlich mit Bus weiter. Aber heute mal ein kleines äh, weiteres Special Interest. Wir haben es eben schon angesprochen: Campingplätze und vor allem Wohnmobil-Campingbus. Ich würde mal sagen, irgendwo am Wasser, näher am Wasser wohnt ihr glaube ich nirgendwo, als da bei diesen verschiedenen Campingplätzen. Aber auch sonst macht das, eine große, macht das einen großen Spaß, mit dem Campingbus durch die Lande zu fahren. Gibt verschiedene Touren, die schon vorgefertigt sind für euch, wenn ihr zum Beispiel eine Woche Zeit habt. Gibt es eine Wohnmobilrundtour durch Mecklenburg? Da habt ihr wirklich alle Highlights schon verbunden, von Schlössern über Herrenhäuser durch die Chasseen und kleine Städte. Das könnt ihr euch also angucken. Wir verlinken das auch mal in den Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr dann am Wasser wohnt, Adrian, da müssen wir zu dir überleiten, wollt natürlich auch aufs Wasser, ne, das ist wunderbar möglich überall.
0: Ja, und jetzt kommen wir wirklich zu den traumhaften Möglichkeiten in der Region, denn es ist einfach wahnsinnig viel Wasser dort und es sind so ein bisschen, ich sag mal, die Ausläufer der Müritz oder beziehungsweise eigentlich auch noch die Müritz, die da so ein wenig reingeht in die Region. Und ihr könnt nicht nur theoretisch mit dem Boot von Hamburg, glaube ich, sogar ähm, ja, bis nach Berlin da runterschippern, das ist, glaube ich, sogar über Wasserwege möglich, ähm, Ihr könnt da tagesweise... Boote mieten, ihr könnt stand up mieten, ihr könnt Kanus mieten, ihr könnt Paddelboote aller Art mieten, aber und das haben wir jetzt ja auch ein paar Mal äh, schon erzählt in den letzten Wochen, wir waren ja auf einem Hausboot in Südfrankreich und das könnt ihr auch da oben machen und könnt einfach mal über die Müritz-Elde-Wasserstraße dort hin und her fahren vor und zurück und einfach auch mal auf dem Wasser wohnen, das geht auch ganz prima und könnt dann die ganze Region von dem Wasser aus erkunden und gerade jetzt im Sommer, wenn ich jetzt mal so gucke, Christoph, wir haben ja heute wieder 29 Grad gehabt in Hamburg, Jetzt bei dem Wetter auf dem Hausboot schön mal ins Wasser springen. Das ist, glaube ich, eine der angenehmsten Arten und Weisen dieser Tage, dann eben Mecklenburg-Schwerin zu erkunden und zu bereisen. Und ja, wie gesagt, nichts geht über einen schönen Flachkörper vom Hausboot.
1: Das stimmt tatsächlich. Also das war auf dem Wasser. Am Wasser entlang gibt es natürlich logischerweise oft und viele tolle Radwege. Da könnt ihr mir überlegen, nehmt euer Fahrrad mit in den Zug, gerade beim 9-Euro-Ticket, je nachdem wann ihr die Folge gehört Es könnte kuschelig voll werden, also überlegt vielleicht vorher mal, ob ihr es nicht vor Ort direkt mieten wollt. Gibt viele Verleihe jetzt im Hochsommer, vielleicht vorher mal anrufen, ob sie noch eins, zwei, drei Fahrräder haben für euch. Das könnte sonst eng werden, aber verleihen, vor Ort leihen, macht schon deutlich mehr Sinn und auch Spaß. Und dann habt ihr die verschiedenen Etappen, ob ihr jetzt eine ganze Tagestour macht oder nur so ein paar Stunden unterwegs seid. Gibt eine tolle Radtour durch die Lübdiner Heide oder den äh, Mecklenburgischen Seenradweg oder den Elberadweg. Also von daher, auch auf zwei Rädern seid ihr da immer gut unterwegs.
0: Und was man ja immer beim Fahrradfahren hier oben dazu sagen muss, also für alle von euch Hörerinnen und Hörern, die so, ich sag mal, südlich von, von Kassel herkommen, also hier oben bei uns im Norden, da schließe ich mich jetzt mal als Wahlhamburger, oder was hast du gesagt, Christoph, als, als nordisch bei Umzug? Nordisch bei Umzug, ja. Äh, uns mit ein. wir haben halt äh, für alles, was mit Fahrrad ist, wahnsinnig gute Bedingungen, weil alles sehr flach ist. Also wenn ich hier in Hamburg äh, 100 Kilometer Rennrad fahre, dann habe ich irgendwie so 35 Höhenmeter gemacht. Das ist quasi gar nichts. Und das gilt natürlich auch für Mecklenburg-Schwerin. Da ist Fahrradfahren sehr angenehm, wenn man sich sogar noch die Windrichtung aussuchen kann. Dann nimmt nicht mal Christoph ein E-Fahrrad. Ne, Das muss man auch dazu sagen. Von daher absoluter Tipp, dann mit dem Fahrrad durchzufahren. Das lässt sich auch kombinieren. Hausboot, Fahrrad drauf. Und dann hat man auch nochmal eine ganz neue hybride Art des Reisen oder aber, das geht natürlich auch, man geht wandern. Und ähm, ich sage immer, beim Waldbaden wird man nicht nass. <lacht> also außer es regnet, dann vielleicht schon. Ähm, und dementsprechend, ja, kann man natürlich auch Kur- und Heilwälder auf verschiedenen Wegen dort be begehen. Es gibt in vielen Wäldern auch Fitnessgeräte, so trimm hießen die früher bei uns. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt. Und äh, wenn man zum Beispiel den Heilwald in Plau am See nimmt oder die Sonnenberge bei Parchim, da hat man schon, ja, einiges, was man sich anschauen kann. Und die Douglasien übrigens im Sonnenberge in Parchim, habe ich mir sagen lassen, es sind die höchsten in ganz Mitteleuropa. Also da kann man auch mal ein paar Superlative erleben. Und von daher, ja. So. zu Fuß per Pedis, ja, schnell viel sehen geht nur mit schnell viel gehen, Christoph, da ja, sind wir gut. wieder beim, beim, beim meist zitierten Satz unseres Buches, das ist natürlich auch dort gegeben.
1: Nice und ihr müsst gar nicht rausfahren in den Wald, auch in den kleinen Städten geht das und vor allem geht das sehr gut in den ganzen Schlossparks und Schlossgärten. Denn die Jungs von früher haben das schon wirklich sehr, sehr hübsch angelegt. Davon habt ihr auch heute noch was. Also man kann auch wirklich in dem Schlossgarten ein bisschen herumwandern. Und wer es noch luftiger mag, ein bisschen weniger Bäume. Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe hatten wir auch schon mal in einer Folge drin hier. Auch da lässt es sich wunderbar spazieren. Das vielleicht wirklich nicht im Hochsommer, wenn die Sonne brennt. Das ist eher was für ein Herbst, frühling Aber ihr seht schon, Wanderschuhe könnt ihr durchaus mit einpacken und wenn ihr an der Elbe unterwegs seid, natürlich der Aussichtsturm Elfkicker. So, machen wir mal so ein bisschen pladjic hier, Adrian. Elfkicker. Was konnte das denn nur heißen, ne? Ein Elbgucker. Ja, das war leicht.
0: Ja, man könnte fast denken, ich wohne hier oben. <lacht> ja, ne? Ja, hast du, hast du ganz gut beschrieben, Reicher, nicht schlecht. Naja, da hast du völlig recht, das gibt's alles und äh, ich leite mal über, Christoph, kulinarisch, denn jetzt wird's spannend und das ist vielleicht ähm, eine der, der spannendsten Regionen hier oben, wenn man sich wirklich kulinarisch ein bisschen austoben will, vor allem, wenn man sich austoben will im Flüssigbereich, aus dem ich ja auch beruflich komme und ich sag mal, neben vielen Cafés, Kaffeehäusern in der Region, die auch teilweise direkt in den oder an den Schlössern sind, gibt es natürlich Brauhäuser und äh, verschiedene andere herstellenden äh, Betriebe von ja ich sag mal alkoholischen Getränken von daher gibt es nicht nur die Brauerei Ludwigs Ludwigslust oder zum Beispiel wie eben erwähnt, die eben erwähnte viele Anker Brauerei oder das viele Anker Brauhaus es gibt auch den Elephant Gin es gibt Feetings Gin von daher ihr habt da echt viele Möglichkeiten euch mit äh, gebrautem destilliertem und vergorenen eine tolle Zeit zu machen und euch da einfach mal durchzuprobieren und danach wirklich auch sehr sehr beseelt aus den jeweiligen Tastings rauszukommen. Von daher dicke, dicke Empfehlung. Lasst euch mal drauf ein und nach so einem, es gibt nichts Besseres, nach so einem langen Fahrrad- oder Wandertag da entsprechend mal so ein wenig auch mal alle Fünfe gerade sein zu lassen und sich mal gutem Bier oder auch gutem Gin hinzugeben.
1: Ich dachte, du kommst jetzt mit Sanddorn direkt um die Ecke, wo ich dachte, es geht ums Flüssige. Auch das ist überall quasi drin da im Norden. Sanddorn. Wie schmeckt das eigentlich? Wie kann man das beschreiben? Das ist eine Art Beere, also ganz knallig gelb, knallig orange. Und ja, es schmeckt ein bisschen beerig, kann man natürlich in verschiedenen Sachen wiederfinden. Ob jetzt in Marmelade, logischerweise auch in Schnaps oder in im Brot habe ich es auch schon mal gesehen. Also es ist quasi überall drin. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie diese Beeren wachsen, könnte man Abstecher machen zum Storchennest bei Ludwigslust. Das ist ein riesiges Gewächshaus für Sanddorn, ebenfalls sehr, sehr beliebt da oben.
0: Da wird auch geklappert im Storchennest, das kann ich euch sagen. Von daher... Ja, hast du völlig recht? Sanddorn, Christoph, kennt aus der Kindheit. Wir haben jeden Tag früher, zumindest im Winter, haben wir immer einen Löffel Sanddornsaft zu Hause bekommen. Da hat Mama immer ganz, ganz doll drauf geachtet, dass jeden Tag ein so ein Löffel genommen wurde. Und mit
1: Saft meint er wirklich
0: Saft? Nee, das war, nein, 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 so wirklich so mit, mit, mit 10, 12 Jahren. Aber ich kann sagen, das hat auf jeden Fall geholfen. Ich hatte zwischen, zwischen 10 und 20 nicht einmal Corona. Also, das ist wirklich. <lacht> <lacht> hat hat <Gut>. geholfen. <lacht> Danke, Sanddorn. Sehr gut. Danke, Sanddorn. Gut gemacht. Magic Sanddorn.
1: Ich will nochmal zurück zu meinem Lieblingsthema heute. Und das ist irgendwie der, der Camper bzw. das Wohnmobil. Denn wenn ihr so ein bisschen unter euch unterwegs seid, habt ihr ja vielleicht eine Küche drin. Und was wir öfter mal empfehlen, ist natürlich das regionale Einkaufen. Und gerade da in der Region Mecklenburg-Schwerin gibt es viele, viele Hofläden. Ihr könnt einfach mal vorbeigucken an dem Bioobst oder am Hof Birkenkamp. Da gibt es verschiedene Produkte, die direkt aus dem Land, um dem Lamm kommen. Ob es Käse, Milch, Fleisch ist, auch da könnt ihr vielleicht einfach mal regional einkaufen in den verschiedensten Hofläden der Region. Und du hast eben dieses Vielanker Brauhaus schon zweimal angesprochen. Ich habe hier auch noch so einen kleinen Trick von dem Vielanker Brauhaus. Klar, könnt ihr da das wunderbare Hopfengetränk testen und probieren. Ihr könnt aber auch eine Auerochsen-Safari machen. Ihr müsst also gar nicht bis nach Südafrika für eine Safari fahren. Das geht auch direkt an der Weide da. Da stehen ungefähr, na, wie viel sind's? 100, 120 Auerochsen, die leben da. Und äh, dann wird euch tatsächlich wirklich, wie auf so einer kleinen Safari, wird euch dann äh, da durchgeführt, durch diese Herde tatsächlich. Vorher mal anrufen, mal fragen, wann die Termine sind. Aber das ist ein großer Spaß, gerade für die Kids, aber auch für uns tatsächlich, muss ich zugeben.
0: Na, ich sehe schon die Schlagzeile morgen. Hofnah empfiehlt Hofladen. Ähm, ne? Ja, das wird, das wird super. Wir werden eine Menge Spaß dort haben. Ja, es gibt auch noch das Zeislers Esszimmer, das ist direkt in Plau am See, das ist so ein bisschen gehobene Gastronomie, aber ihr sitzt da wirklich direkt am Flussufer, könnt da aufs Wasser schauen und könnt da ganz, ganz fantastisch essen, ja, und von daher auch das ein richtig guter Tipp, wenn man mal abends, ja, ein bisschen, ein bisschen feiner, ja, den Gaumen verwöhnen will, wie der Hof nah sagen würde, das oder? Das kann man so sagen.
1: So, jetzt sind wir alle voll gemampft, sind wirklich gut gesättigt, haben keinen Durst. Dann kann es ja losgehen mit den Sehenswürdigkeiten. Du hast es eben schon bei deinem kleinen Tipp angemerkt. Von der Autobahn runter zwischen Hamburg und Berlin liegt zum Beispiel Neustadt Glewe. Das ist die Region Lewitz, könnt ihr mal googeln. Und das ist wirklich entspannt, nicht nur für einen Zwischenstopp, denn diese Burg, das ist doch eine richtige Burg. Da ist quasi nichts verfallen, das macht schon großen Spaß. Da kommt man durch so ein riesiges Eingangstor einfach durch. Links oben geht dann noch so ein riesig alter Wehrturm hoch. Könnt ihr ein bisschen durchstöbern. Habt ihr natürlich ein Restaurant mit drin, Ebenfalls auch für große Feiern sind da öfter mal. Hochzeiten haben wir da gesehen. Also von daher Neustadt-Glewe. So als kleiner Ausgangspunkt, auch wenn ihr aus Richtung Schwerin im Norden dann kommt, das vielleicht das, äh, als erstes zu beachten an dieser Stelle.
0: Genau, und wer noch mal Bock hat, so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen, was heißt in die Vergangenheit mittlerweile, ich glaube, es wird immer noch genutzt, fahrt mal zum, äh, äh, zum Jagdschloss. Jagd Jagdschloss. Das hört sich an, wie bei einem Boot. Eine Yachtreise kenne ich noch. Fahrt mal zum Jagdschloss ähm, Friedrichsmoor. Das ist wirklich so ein ganz klassisches, ländliches Jagdschloss ähm, mit Wendekreis für ein Auto. Da könnt ihr vorhin auf der Kieseinfahrt entsprechend euer Auto wenden. Und da wird dann tatsächlich äh, ja gejagt. Und da gibt es nochmal einen schönen Rehbraten, kann man da mal gucken. Da gibt Pferde und von daher ja auch nochmal ganz ganz spannend zu sehen, wie so ein Anwesen aussehen kann. Und dieses Anwesen ist wirklich ein Top-Schuss, muss man da ganz klar zu sagen. Das ist nicht so ganz ähm, unwichtig zu sagen, weil es gibt natürlich viele, viele Anwesen, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern, die mittlerweile relativ äh, ja in schlechtem Zustand sind, weil sie einfach niemandem mehr gehören oder weil die Besitzer da momentan nicht die äh, äh, Neros für haben, um das in Schuss zu setzen. Aber Jagdschloss Friedrichsmoor, guckt es euch mal an, so kann das aussehen, wenn das alles top im also ist. Also, ihr seht
1: gerade in der Lewitz, da oben dieser Region, wunderbar viel zu erleben. Auch die Ditschower Teiche und die Ditschower Brücke. Da braucht ihr dann mein angesprochenes Vogelbeobachtungswerkzeug, aka das Fernglas. Ansonsten Wanderweg, sagenhaftes Lewitz, auch da führt es euch einmal durch die schönste Natur. Oder es führt euch ein bisschen weiter südlich nach Ludwigslust. Das wird jetzt eine kleine Mini-Zeitreise in die Barockzeit.
0: Ludwigs, Lust, Christoph. Ich muss dir noch mal ein bisschen klugscheißen. Habe ich mir übrigens sagen lassen von einem Bekannten, der aus der Ecke kommt. Äh, lokaler Codename Lulu.
1: Ah. Auf dem Kennzeichen steht aber das nicht drauf. Aber das wäre ein guter, gutes Kennzeichen auch.
0: Steht nicht drauf, das würde zu, zu äh, Inter, Interruptionen im Straßenverkehr führen, wenn da hinten einmal andauernd Lulu stehen würde. Da würdest du, glaube ich, andauernd denken, ich sollte mal wieder rechts ranfahren. Grüße ja, nach Segeberg also,
1: und die verschiedenen Kombinationen mit deren Kennzeichen. Das könnt ihr jetzt mal googeln, was, so. was Segeberg für ein Kennzeichen hat. Aber also, Barockzeit. Und ihr könnt mal schauen, wann ihr hinfahren wollt, beziehungsweise wann ihr plant hinzufahren. Es gibt Barockfest. Das große ist meistens irgendwann im Mai gibt aber auch noch ein kleines Fest im großen Park, das ist dann immer so im August. Ja, da gibt es dann die richtige Zeitreise, denn da laufen alle, nein, nicht alle, aber viele auch in diesen altertümlichen Kostümen rum und man fühlt sich tatsächlich ein wenig zurückversetzt. Selbst wenn ihr jetzt da seid und kein Barockfest ist, ist das trotzdem schon spektakulär, denn man könnte fast sagen, so ein wenig Versailles des Nordens Adrian haben wir es damals gesagt, oder?
0: ja nur dass da nie irgendwelche Verträge unterschrieben worden sind zumindest nicht mit der Tragweite wie im echten Versailles aber das stimmt schon es gibt einen goldenen Saal und äh, ja warum sucht man noch das Bernsteinzimmer sage ich immer der goldene Saal ist ist wahrscheinlich sogar spektakulärer und äh, ja das ist zwar alles aus Pappmaché, aber ja, das kommt auch alles aus der Region, muss man sagen, wenn man sagen sagen lässt. Alles alles in, diesem, in diesem, diesem goldenen Saal ist halt wirklich, wie aus Pappe. Ähm, aber es gibt tatsächlich die Ludwigsluster äh, papiermasche manufaktur also die Lulu Papima. <lacht> <lacht>
1: Schnell die Webseite sichern, schnell.
0: Lulu Papima, ja, ist auf jeden Punkt Fall. Ja, Punkt Christoph, Christoph, du weißt, wie das geht, ich habe davon keine Ahnung. Die nehmen wir uns direkt. <lacht> aber nein, ist aus Papmaschi, aber sieht äh, täuschend echt aus. Von daher, geht mal rein, schaut mal rein, ist wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, der Park ist, ist wahrscheinlich der schönste Schlosspark in ganz Norddeutschland. Und wenn man Potsdam mit reinziehen will nach Norddeutschland, dann muss Sanssouci schon gucken, wie das am Ende des Tages ausgeht in der Bewertung. Aber es ist wirklich wunder, wunder. Wunderschön. Und in der Altstadt dann von Lulu, von Ludwigslust, hat man fast so ein bisschen äh, Holland-Feeling. Auch da, ja, ist es so ein bisschen, wenn man an Potsdam denkt, da gibt es ja auch das holländische Viertel. Das hat schon ziemlich viel davon. Und es gibt halt auch hier, bei allem, was wir hier erzählen, ist es ist immer viel Wasser, zumindest in der Nähe. Tja, das kann man wohl so sagen zum ja, Schloss in Ludwigslust.
1: Ich habe hier noch eine kleine Frage auf meinem Zettel stehen. Ich hoffe mal, du kannst sie mir beantworten. Hier steht einfach nur eine Straße plus viele Bäume gleich.
0: Fettes, fettes Boot beim Deichbrand. <lacht> ja, stimmt. Du weißt, ja. was ich meine.
1: Das ist zumindest eine Allee. Auch davon gibt es eine ganze Menge rund um Lulu Ludwigs Lust. Also, das macht schon Spaß, damit Auto zu fahren, teilweise auch mit Fahrradwegen, die ein bisschen rechts und links vorbeigehen. Von daher könnt ihr ebenfalls weiter düsen. Und zwar geht es jetzt ins Sternberger Seenland. Also wenn man jetzt mal wieder aufs Wasser gehen möchte und wirklich äh, mutige Kanufahrerinnen und Kanufahrer haben, dann schaut euch doch mal das Warno-Durchbruchstal an. Ich will jetzt nicht sagen Stromschnell, das ist vielleicht der falsche Wort dafür. Aber es ist ein bisschen Action geboten und äh, wer mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer fahren möchte, kann das in, in diesem Durchbruchstal sehr, sehr gut machen zu allen Zeiten. Gerade im Herbst, wenn sich die Blätter ein bisschen verfärben, ist es da wunderschön. Wunder
0: Tja, und da Christoph keinen Freischwimmer hat, hat er dann auch mal eine Schwimmweste an der Stelle. Man also kann ja oder? stehen. Ja, du. <lacht> das unterscheidet uns dann beide. Nee, der stimmt natürlich. Ist auch ein bisschen spannend, also wenn man mit dem Kanu ein bisschen fahren will. Es ist nicht zu vergleichen mit so einer, mit so einer Floßfahrt oder mit, einem, mit einer Kanufahrt auf einem, ja, auf, einem, auf, einem, auf einem Fluss, der aus den Bergen in den Alpen rauskommt. Aber es ist für, für uns hier oben schon eine ganz schön, ganz schön wilde Tour. Und auch dann, es gibt noch viele, viele andere Sachen, die man sich da anschauen kann. Es gibt dort Fische. Ich als Angler kenne diese Frage, gibt es hier Fische? Ja, gibt es überall. Und und auch mal so ein bisschen in die Geschichte der Fischer eintauchen. Es gibt in Großraden die Slavenburg. Auch da kann man noch mal ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Oldtimer-Museum Großraden, Kutschenmuseum in äh, Kobro. Also es ist für jeden was geboten, um sich mal ein paar Sachen anzugucken. Und im Kutschenmuseum schaut ihr mal, wie so Kutschenräder früher gemacht worden sind. Ähm, das kann ich nämlich aus eigener kleiner Erfahrung sagen. Denn selbst mein Opa, der hatte noch bei uns im Hause ähm, eine kleine Stellmacherei und hat noch Kutschenräder ganz, ganz frühen Zeiten gemacht. Und äh, dementsprechend, ja, guckt euch das Mal an. Das ist ein wahnsinnig spannendes Handwerk und dann, ja, Christoph, weiter in einen weiteren Hotspot an der Stelle nach Plau am See.
1: Und ich sehe hier gleich, steht schon wieder die drei da vorne, deshalb wollen wir das, das müssen wir aber mitnehmen. Plau am See ist wirklich für euch der perfekte Spot für einen Sonnenuntergang und der perfekte Ausgang auch für so einen Sommertag. Ihr habt da eine schöne Altstadt, das müssen wir euch nicht erzählen. Ihr habt da aber auch eine wunderbare Marina und einen Hafen. Ihr könnt also auf dem Wasser euch schön kutschieren lassen mit den großen Schiffen, mit einer Motorjacht teilweise, dem Eisvogel. Oder ihr seid halt selber sportlich aktiv mit Kanu oder Sub. Wir haben es eben schon mal angekündigt. Auch hier im Sommer bitte vorher reservieren. könnte, könnte. Ärger geben, sonst, wenn ihr da steht und unbedingt eins haben wollt und keins mehr da ist. Und ansonsten denkt euch eine Art von Wassersport aus. Ihr könnt sie da machen. Ich würde fast die Welttournee-Garantie geben. Da in Plau am See ist äh, der eine Geburtsort oder
0: zumindest äh, ein, ein sehr guter Ort für Wassersport. Und wenn ihr eine Angel mit dabei habt, auch da, holt euch eine Tageskarte. Wenn ihr einen Angelschein habt und dann, ja, ran ans Wasser und, äh, ja, gucken, was, was das Angeln so bringt.
1: Und es gibt sogar einen Leuchtturm. Wir hatten uns vorhin schon mal überlegt, ob wir den vielleicht sogar als Insta-Boyfriend-Spot genommen haben. Wir haben uns am Ende für einen anderen entschieden, aber in Blau am See gibt es tatsächlich einen Leuchtturm und es ist der einzige Leuchtturm im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern, hat man uns erzählt. Also hier nochmal der kleine Klugschiss des Tages.
0: Ja, Christoph ist Blau am See und der Turm hat alle Lampen an. Das ist doch mal eine gute Konstellation. Da kann doch nichts mehr schiefgehen, außer man entschließt sich nochmal ans Nordufer zu fahren oder zu gehen, um zwar zum Sterne gucken. Ja, ist da sind alle Lampen aus. Ja, alle Lampen aus, denn das kann man wunderbar machen, weil es wenig Lichtverschmutzung gibt. Ja, es gibt nämlich einen Sternenpark und in Norddeutschland gibt es davon gar nicht so viele und äh, dementsprechend geht da doch mal rüber und guckt euch abends mal ein paar Sterne an. Das kann jetzt Christoph, kleiner, kleiner Geheimtipp hier an die Hörerinnen und Hörer, auch immer mal ein guter Tipp sein, wenn man mit der Partnerin und der Partner oder dem Partner noch mal ein bisschen für Begeisterung sorgen würde. Dann nimmt man mal Christophs Picknickkorb mit. Ja, dann geht aha, man. Aha, aha, da, du, komm, ja? Ach, daher kam das. Ich dachte, du ja. wolltest beim Vielanker irgendwie ein Glas klauen. Nee, ja. Nee, <lacht> hab ich schon genug hier stehen. Nach, das war das. Na gut, dann also natürlich Christophs, Christophs äh, Picknick-Corp mit. Kleiner, kleine Spoiler, warum mit dem Fernglas auf Sterne gucken, bringt nicht viel. Der solltet ihr ein, äh, ja, ein, wie heißt das Ding denn eigentlich? Ein, so ein Stethoskop hätte ich beinahe gesagt. Ein, äh,
1: ein sterne kuckrohr
0: Ein Sterne-Kuckrohr mit haben. <lacht> wie heißt das denn? Wie heißt das denn? ob ich jetzt voll bescheuert? Teleskop. Ein Teleskop, richtig. Gut, da das, oh, Ja, ich dachte mal, es wäre zum Fernsehen gucken, wegen Tele. Aber ist egal. Ein Teleskop mitnehmen, zum Sterne gucken kann man natürlich. Und äh, ja, dementsprechend, äh, wir werden euch nochmal die, die Übersicht aus, von den sterne äh, in die Show Shownotes reinhaben. Da könnt ihr doch mal gucken, dass er das auch alles findet. Und äh, ja, ansonsten, es gibt eine Sommerrodelbahn, Christoph. Schau, Stimmt, okay. das
1: hätte man gar nicht erwartet. Das haben wir auch nicht erwartet. Ist ja so ein bisschen unser Geheimnis, obwohl eigentlich geheim ist es auch nicht mehr, aber wirklich unser großes Hobby tatsächlich. Überall, wo wir auf dem Straßenschild das Wort Sommerrodelbahn sehen, tritt Adrian voll in die Eisen, biegt sofort rechts ab, teilweise ohne um zu blinken, aber dass wir dann zu der Sommerrodelbahn kommen, auch die gibt es in der Nähe von Plau am See ein bisschen Richtung Malchow rüber, aber fast immer noch am See gelegen, schaut da einfach mal nach, wenn ihr da auch großen Spaß habt, so wie wir. Gibt es solche Leute? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon. Irgendwer wird ich, da ich auch.
0: Muss die, ich muss die Romantik ein bisschen zerstören, Christoph, weil seit ich ein E-Auto habe, muss ich nur noch vom Gas gehen, weil dann geht dieser Rekuperationsmodus an und bremst das Auto, damit ich den Strom wieder kriege. Ne? Also ich bin da Eine auch Handbremse unabzig. hast du auch
1: nicht ziehen kannst. Das ist richtig Handbremse geworden, ist. Das ist Leben. Also,
0: ja, ja, ja. Also im Winter, ich weiß noch gar nicht, wie das im Winter gehen soll, dass ich jetzt über dem Schwimmbadparkplatz driften kann, ähm, ich <lacht> Hand, wenn ich gar keine Handbremse mehr habe. Also da, da werden sich auch Hobbys ganz neu finden. Also ich habe im Winter viel Zeit, Christoph. Wir können wieder Tennis spielen gehen. Mal gucken. <lacht> Driften so, geht nicht mehr.
1: wir sind jetzt wirklich schon über die drei hier rüber. Wir sind euch noch zwei Dinge schuldig. Einmal geheimnisvolle Geräusch. Ihr habt klappern gehört. Klar ist das der Klapperstorch, der die Kinder bringt. Die gibt es da oben zu sehen. Fahrt mal ein wenig durch die Dörfer. Teilweise gibt es den großen Horst, also das Nest von diesen wunderschönen Tieren zu beobachten. Und als Zweites und hiermit auch als Letztes jetzt wirklich der Insta. Boyfriends Fotospot. Wir haben uns für den Wangeliner Garten entschieden, denn ich glaube, so stellen sich ja, gestresste Großstädter wie wir einen Garten vor. Also, wunderschön angelegt. Kleiner extra Tipp hier, wenn man Fotos gemacht hat, informiert euch da auch mal so ein bisschen über das Leben der Bienen dort. Ganz, ganz spannend. Gibt immer eine kleine Einführung oder ein bisschen einlesen kann man sich. Wangeliner Garten, unser Fotospot. So, jetzt reicht aber. 30, über 30. Jetzt Minuten.
0: ist Feierabend und ich sag mal, cause the ceiling can't hold us. Ja? Sonst ist, ist, ist hier einfach mal, brechen wir hier gleich durch. Es war echt lang heute, aber eine tolle Region. Wir hatten eine Menge Spaß dort und äh, das nicht nur im Brauhaus. Von daher ja, können wir es natürlich nur empfehlen. Fahrt mal vorbei nach Mecklemont-Schwerin und ihr findet natürlich dort auch ja, alle notwendigen weiteren Informationen auf den gängigen Seiten der lokalen Tourismus- Kolleginnen und Kollegen unter mecklenburg-schwerin.de auf der Facebook-Seite mit dem Namen mecklenburg-schwerin, zusammengeschrieben auch auf Instagram bestMecklenburg. schreibt mal übrigens mit n mecklenburg, ja, ist ja auch immer oft eine Frage bei Günther Jauch, mecklenburg mecklenburg, vor pormen, vor oder 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 vor gar nichts weg, das ist ja immer ganz ganz wichtig, von daher an der Stelle schaut mal vorbei, alle anderen wichtigen Sachen findet ihr natürlich wie immer auch noch in den Shownotes, Christoph, so und ich mache mir, mach mir jetzt ein Bier auf. Es ist, ist jetzt auch Zeit. Von daher... Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Hat uns wiederum eine riesengroße Freude gemacht, heute ein bisschen davon berichten zu können, von unserer Reise nach Mecklenburg-Schwerin und natürlich auch äh, gestern in der Folge nach Schwerin selber. Von daher, ihr habt, glaube ich, gehört, dass wir da eine Menge Spaß hatten, eine gute Zeit hatten. Fahrt mal vorbei, lasst schöne Grüße da, grüßt mal von uns an vielen Stellen. Kennt man uns vielleicht noch. Ja, Also von daher die Leute mit Huibu und die mit dem, ja, was soll ich sagen hier, mit dem Geistergespenstergewehr, das waren wir, da müssten wir irgendwo aufgefallen sein, von daher. Jetzt ist auch gut, deckel zu, habt noch einen schönen restlichen Sonntag, habt eine tolle Zeit und dann freuen wir uns, wenn ihr morgen einen guten Start in die Woche habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High Quality Fashion Without the Price Tag. Say hello to Quince.